0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HR-Snackbar. Heute hören wir Teil 2 unseres spannenden Gesprächs mit Annette Kümmel, Chief Sustainability Officer und Stefanie John, Associate Director Data Strategy bei 1. Im ersten Teil haben wir erfahren, welche wichtige Rolle das Thema Diversity allgemein und Female Diversity im Speziellen bei dem Medienhaus spielen. Wir haben darüber diskutiert, wieso der Bereich Tech in Sachen Diversity besondere Beachtung verdient und die beiden haben uns konkrete Tipps für Recruiterinnen und Recruiter mit an die Hand gegeben. Wenn Sie die Folge verpasst haben, das ist natürlich gar kein Problem, einfach auf Spotify bei Apple Podcasts eben den gängigen Plattformen nachhören. In diesem zweiten Teil sprechen wir mit Annette und Stefanie unter anderem zu konkreten Best Practices. Aber wir steigen jetzt wieder ein bei der spannenden Frage, wie weit Sat 1 eigentlich selbst gekommen ist beim Thema Female Diversity und welche
1: Erfahrungen man dort gemacht hat. Viel Spaß! HR Snackbar. Das Snackbare Steps Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
0: Wahnsinnig spannend. Ich finde schon geschildert, wie weit seid ihr? Also seid ihr schon am Ziel quasi angekommen oder ist da auch noch ein Weg zu gehen für euch?
2: Ähm, diese ähm, Diversität kann nur durch Diversität reproduziert werden. Ist das, was ich meinte? Wir brauchen Entscheiderinnen für Female Equality, die auch eben dann diese Entscheidung und ihre Erfahrungen mitnehmen in die nächste Entwicklung des Unternehmens. Und das gilt auf Entscheiderebene genauso wie auf quasi Ebene der HR-Kollegen oder auch strategisch arbeitenden Abteilungen. Also ich finde immer, am Ziel angekommen ist es ähm, eine sehr hochgelegte Latte. Und was ich gelernt habe auch ähm, und wovon ich grundüberzeugt bin in der Arbeit für Nachhaltigkeit und damit auch für Female Diversity, es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Also insofern, wir haben sicher auch noch einen, einen Weg zu gehen und das ist gut. Ähm, wir müssen immer wieder uns hinterfragen, wo sind wir schon gut, wo können wir weitermachen? Wir haben aktuell und wir sind gerade dabei, den Nachhaltigkeitsbericht zu finalisieren. Wir haben mehr als 35 Prozent weibliche Führungskräfte. Wir haben mit Christine Schäffler eine von insgesamt drei Vorstandspositionen mit einer Frau besetzt, die für HR und für Sustainability steht. Das finde ich ist schon mal etwas, womit man sagen kann, da sind wir gut aufgestellt, Und ich finde aber, es gibt immer noch Dinge, die wir verbessern können. Eines der Themen, die wir eben schon hatten, war das Thema Community und Sichtbarkeit. Ich würde gerne, und das haben wir in unserer Strategie auf der Agenda, auch in diesem Jahr nochmal eine weitere Female-Community ins Leben rufen können. Das ist jetzt noch nicht ähm, ganz spruchreif, aber man sieht daran, es gibt immer noch Ziele und wir sind immer noch ausbaufähig, Dinge weiterzuentwickeln und das betrifft insbesondere natürlich auch Female Equality.
0: Ja, der Weg ist das Ziel. Das war natürlich eine kleine Steilvorlage. Ähm, Genau, Stefanie, wie sieht das in deinem Bereich aus oder wie würdest du das beurteilen?
3: Ja, also ähm, im Tech-Bereich sind wir definitiv noch nicht da angekommen, wo wir mal hinwollen. Das ist, glaube ich, aber überall so. Also da kann, man, da kann man auf jeden Fall noch einiges optimieren. Beispielsweise ist ja nur jede siebte Bewerbung von einer Frau aktuell in diesem Bereich. Das würde ich, würd ich mal so bestätigen aus äh, dem, was ich jetzt so von unseren Recruiting-Prozessen gehört habe oder an denen ich teilweise auch beteiligt war. Es ist so, wir haben weibliche Mitarbeiter, aber gerade im Führungskräftebereich sind wir, muss man sagen, da noch unterrepräsentiert. Aber gerade unser Nachwuchs ist sehr weiblich. Also wie gesagt, Praktikantinnen, Werkstudentinnen, auch ich habe auch weibliche Kolleginnen und ich glaube, oder ich bin überzeugt, muss ich sagen, dass es, es gibt ja viele Rollen bei uns, die hervorragend von weiblichen Mitarbeitern erfüllt werden können. Also das, das sind ja nicht immer, sage ich mal, auch im Tech-Bereich jetzt die Stellen, wo man jetzt, und da holen wir auch auf, so ein MINT-Studium hinter sich haben muss, sind, also in meiner Position ist es wichtig, zu networken, Schnittstellen zu managen, psychologische Aspekte zu verstehen und das sind einfach ähm, ja, äh, Stärken, die man sehr viel bei Frauen wiederfindet und deswegen bin ich auch überzeugt, dass es das richtig ist, hier weibliche Mitarbeiter, das Recruiting weiblicher Mitarbeiter noch mehr zu fördern. Ja, also wir sind da denke ich, auf einem guten Weg, aber wir haben noch viele Schritte zu gehen.
4: Du hast ja gerade das Thema Nachwuchs angesprochen und was ähm, sehr auffällig ist bei Pro7 1, ihr seid ja auf LinkedIn da auch sehr aktiv. Da gibt es ja bei euch so eine Art Rubrik, die heißt Meet äh, und dann kommt ein Name, also Meet Sarah, Meet Thomas und so weiter. Und äh, auffällig ist ja auch da, dass ihr eine sehr schöne Balance zwischen weiblichen und männlichen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen haltet. Genau, um nochmal auf das Thema Nachwuchs zurückzukommen. Es ist Es auch auffällig, dass ihr da sehr häufig auch junge Leute zu Wort kommen lasst. Mich würde einfach mal interessieren, jetzt wieder vor dem Hintergrund Best Practice, habt ihr denn mit dieser LinkedIn-Kampagne beispielsweise, habt ihr damit sehr gute Erfahrungen gemacht? Ist das ein Thema, wo ihr sagt, das würdet ihr auf jeden Fall als Handlungsempfehlung aussprechen, solche Erfolgsgeschichten vor allem von Mitarbeiterinnen und auch jungen Mitarbeiterinnen zu veröffentlichen? Spring mal gleich rein.
2: Jetzt sind wir, das habt ihr richtigerweise erwähnt, natürlich ein Medienunternehmen und auch Social Media ist für uns eine, eine wichtige Plattform. Das Thema Vernetzen und das, was ich vorhin meinte, auch das Thema Sichtbarkeit, also wirklich zu zeigen, wie ist der, also wer sind Ansprechpartner im, im Konzern, wer sind Role Models, mit wem kann man sich dort treffen und vernetzen. Das gilt für die LinkedIn-Kampagne genauso wie für das karriereportal von Pro 1 das auch sehr bewusst sehr jung sehr heterogen und sehr divers aufgestellt ist und ich glaube das ist tatsächlich einer der erfolgsfaktoren um weitere talente und vor allem auch weitere schritte zu gehen um noch eine diversere belegschaft und unternehmenskultur hinzubekommen.
3: Mhm. Das wird ja auch uh, auf Instagram, gibt es ja, ja. Ähm, auch diese Dories. Ähm, da habe ich auch mal teilgenommen und ähm, ich, also ich fand das sehr gut, diese Möglichkeit zu haben, dort, dort sich eben zu zeigen und ähm, habe da auch sehr viel positives Feedback bekommen und freue mich da auch jedes Mal, wenn sich, wenn sich Kollegen dort vorstellen, dass, man, dass sie einfach diese, diese Plattform bekommen, sich vorzustellen und auch eine Möglichkeit der Vernetzung über das Unternehmen hinaus da zu können. Also, das finde ich eine sehr gute Initiative und ähm, also ich fand das auch von Anfang an sehr positiv. Ist mir auch gleich aufgefallen, dass da über alle Ebenen ähm, und ja, männlich, weiblich, auch sehr, sehr junge Leute, wie ihr schon richtig gesagt habt, also Trainees mhm. vorgestellt werden, auch Entwicklungen, das finde ich auch immer ähm, spannend. Beispielsweise hier den Weg gehen kann vom Trainee zur Senderchefin, beispielsweise. Und das, mhm. das eben so zeigen, diese, diese Erfolgswege auch aufzuzeigen. Das finde ich einfach äh, eine sehr, sehr schöne Initiative. Mhm. Ich habe auch eine Initiative gesehen
4: von eurem Sender Six. Da gibt es den Tag der Heldinnen. Ähm, Könnt ihr da vielleicht kurz was zu sagen, Stefanie oder Annette? Ähm, Kann ich gerne
2: machen. Ähm, Six ist ja als ähm, Sender positioniert mit einer Zielrichtung eher weitend. Mhm. Und wir strahlen aufgrund unserer, sagen wir mal, Medienverantwortung schon seit vielen Jahren ja auch immer wieder content aus, entwickeln kreative, unterhaltende Konzepte, um gesellschaftspolitische Themen einfach stärker zu besetzen. Und es macht Six in dem Wissen um ihre Community und Zielgruppe extrem gut und hat verschiedenste Programmprojekte gelauncht und unter anderem eben auch den Tag der Heldinnen, wo tatsächlich ein Tag für den Sender unter einem klaren Schwerpunktthema steht. Das ist aber auch beispielsweise eine Brustkrebskampagne, die eben auch im Programm sich wiederfindet und in der Kampagne überführt wird. Da macht SIGS immens viel, da machen auch unsere anderen Sender immens viel, immer mit einem spezifischen Schwerpunktthema ob das für eben im Falle von Six für Gender Equality und Frauensichtbarkeit eine Rolle spielt oder wie zum Beispiel bei den Track Queens bei 7 auf das Thema LGBTIQ in den Vordergrund gestellt. Mhm.
0: Du hast es jetzt schon kurz angerissen, aber wo wir hier quasi mit Vertreterinnen eines der größten Medienkonzerne sprechen, da brennt uns natürlich eine Frage unter den sprichwörtlichen Fingernägeln, sag ich mal. Und zwar, ihr gehört ja auch schon seit 2014 äh, zu den Unterzeichnern der Charta der Vielfalt. Ihr seid da sehr aktiv ähm, auf eurer Homepage in dem Bereich äh, Nachhaltigkeit. In deinem Bereich, immer da ein ausführliches Statement, dass eure Unternehmenskultur von Offenheit und Respekt geprägt ist, dass ihr Vielfalt schätzt, ähm, das finde ich schon alles sehr beeindruckend. Wie spiegelt sich das konkret auch in den Content, in den Sendern, in dem, was das ja was die Menschen sehen sozusagen von euch wieder? Oder welchen Einfluss habt ihr darauf mit den Maximen, die ihr hier zugrunde liegen habt?
2: Eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, Tobias. Also <lacht> auch da hole ich einen, einen Tick aus. Also erstens, ich hatte es eben erwähnt, wir kommen als Medienunternehmen aus dieser gesellschaftspolitischen Verantwortung und haben schon immer diese Themen gesetzt. Das heißt, dass Themen, die für unsere Haltung und für unsere Nachhaltigkeitsstrategien auch schon immer in den Programmen drin waren. Wovon ich grundüberzeugt bin, ist von einem integrierten Management-Ansatz, was Nachhaltigkeitsmanagement anbelangt. Das will heißen, wir gehen davon aus, wenn die Haltung des Konzerns, wenn die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns in all ihren Facetten bekannt ist und vor allem top-down Vorgelebt wird und auch gutiert wird, dann entwickelt sich ein dezentraler Prozess, dass in den jeweiligen Unternehmenseinheiten diese Werte, diese Kultur, und diese Zielsetzung mitgedacht und wiedergespiegelt wird. Und das sehen wir ganz stark natürlich auch in unseren Produkten. Und unsere Produkte sind Content in einem großen Umfang. Und deswegen findet sich das eben auch in zahlreichen Programmformaten. Ich hatte Queen of Drags bereits mhm. erwähnt, ja. ähm, aber auch Dinge wie die Green Seven Week auf Pro7, wie die Waldrekordwoche auf Sat 1, die sich mit Umwelt und Ökologie jetzt beschäftigen. Oder eben auch Six, die mit, wie wir eben hatten am Tag der Heldinnen, eben die Frauen feiert, gibt es zahlreiche Beispiele, wo einfach unsere Zielsetzung und unsere Kultur und unsere Werte sich eben auch in den Content-Produkten
4: widerspiegeln. Was wir immer ganz gerne in diesem Podcast machen, ist, dass wir sehr gerne zusammen mit unseren Gästen einen Blick in die Glaskugel werfen und ein bisschen schauen, was bringt denn die Zukunft? Was, Was sind Ideen, was sind Visionen, was sind Prognosen? Und das würden wir natürlich auch ganz gerne hier an dieser Stelle mit euch machen. Und zwar ähm, habe ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein bisschen recherchiert und bin auf einen Artikel gestoßen von der Süddeutschen Zeitung. Der ist allerdings aus dem Dezember 2019. Da ging es darum, dass man Zahlen vom World Economic Forum in Genf hergenommen hat und versucht hat zu analysieren, wie es denn in Sachen Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Arbeitswelt so aussieht. Also wie Deutschland im internationalen Vergleich so abschneidet und was denn so eine Prognose ist für Deutschland. Und da kam raus, das war eben der der Spezialist, der in diesem diesem Zeitungsartikel ähm, interviewt wurde, der hat gesagt, also eine Gleichberechtigung in der Arbeitswelt von Männern und Frauen in Deutschland werden wir erst im Jahr 2276 erreicht haben. Das heißt, wenn man vom Jahr 2021 ein bisschen vorausrechnet, hat er, äh, wer seine Prognose, wir brauchen noch 255 Jahre, bis wir wirklich eine absolute Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Arbeitswelt und Beruf erleben. Ähm, ich ich bin mal so pessimistisch zu sagen, dass, wenn diese Prognose stimmt, wir vier das höchstwahrscheinlich nicht mehr <lacht> erleben werden. Aber mich interessiert natürlich eure Meinung dazu. Vielleicht, Stefanie, findest du diese Hochrechnung realistisch oder siehst du das optimistischer?
3: Also ich würde mich jetzt mal trauen äh, zu sagen, dass ich, dass ich es optimistischer sehe, aber man muss halt auch mal irgendwie sehen, wo man herkommt. Ne? Wenn man also jetzt mal irgendwie zurückguckt, was wir auch alles schon geschafft haben. Ne? Wenn man jetzt mal so generell an Frauenrechte denkt. Ne? Und auch äh, natürlich guckt weltweit, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber man muss gar nicht so weit gehen. Man muss nach Deutschland einfach mal gucken. Ähm, ich ich glaube, bei meinen Großeltern war es noch so, dass es erforderlich war, dass der äh, Mann umstimmen musste, dass die Ehefrau arbeiten darf. Also das das vielleicht mal ganz kurz und ich glaube, es gibt schon unheimlich viele Initiativen und es gibt immer mehr und ich würde einfach mal auch da uns Frauen zutrauen, dass wir das schneller vorantreiben können. Natürlich also ist es unsere aller Aufgabe, aber ich glaube, da kann man schon einiges, einiges schneller verändern. Und ich glaube, gerade so ein Schlüssel sind Netzwerke, dass sich dass Frauen auch also untereinander stärken. Es, also es kann aber natürlich auch sein, Und ähm, da gab es ja auch einen äh, ganz positiven Artikel äh, vor geraumer Zeit zum Thema Frauenquote. Also, dass es natürlich auch solcher, sage ich mal, gesetzlichen Änderungen Bedarf, dass das noch noch stärker ähm, durchgesetzt wird, dass das vielleicht ein Anschub ist und äh, dann, dass sich das von alleine quasi auch dadurch dann verbessert, dass dann erstmal Frauen auf diesen Positionen sind über die Zeit. Aber ich glaube schon, dass wir, dass wir in den nächsten zehn Jahren da einiges erreichen können, dass wir eine vollständige Gleichberechtigung haben. Glaube ich schon, dass es noch mehr als zehn Jahre in Anspruch nimmt.
4: Mhm. Aber danke für deine optimistische Sicht auf die Dinge. Da bin ich jetzt sehr beruhigt.
0: <lacht> Wollen wir doch mal sehen, ob wir in, was in 250 Jahren überhaupt ist. So Stichwort künstliche <lacht> Intelligenz, Klimawandel, also ähm, da. Äh
2: und dann treffen wir uns wieder und machen nochmal ein Review zum Podcast und sagen, genau. Hey, tü- genau. Tü- genau
0: tü- so ist es. Für-
2: Macht dann mein Klon. Vielleicht haben helfen. wir den
0: Mind-Upload alle mitbekommen, das ist richtig. Ja. <lacht> Aber ich würde.
2: Oder lassen wir uns wieder auffahren. Genau.
0: Ich würde sagen, <lacht> den, den positiven Spirit, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Denn unser einziger Gegner hier in diesem Podcast, das ist leider Gottes immer die Uhr. Und die äh, ist jetzt auch schon wieder oder macht sich deutlich bemerkbar. Ich glaube, ähm, wie gesagt, das nehmen wir einfach mal mit, dass in den letzten Jahren auch schon große Fortschritte gemacht wurden. Und das konstatieren zum Beispiel auch die von uns regelmäßig befragten Fach- und Führungskräfte, dass natürlich noch ein langer Weg zu gehen ist, aber dass wir eben schon Schritte unternommen haben. Ich danke euch beiden erstmal an dieser Stelle ähm, schon mal ganz, ganz herzlich für, ja, die Inspiration auch für die positiven Beispiele, für eure Einschätzungen, für eure Erfahrungen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Was wir immer machen, weil wir ja in der Bar sind hier, dass wir eine letzte Runde einläuten und euch somit auch die Möglichkeit geben, ja der HR, der Arbeitswelt da draußen noch was mit auf den Weg zu geben, was wir vielleicht noch nicht unterbringen konnten. Annette, liegt dir noch irgendwas auf der Zunge, was du noch gerne loswerden möchtest?
2: Ich finde, wir haben ähm, ganz viel Tolles besprochen ähm, und hatten ein tolles Gespräch. Vielen Dank, Tobias und Caro. Vielen Dank aber auch dir, Stefanie. Ein Punkt würde ich vielleicht am Ende gerne noch setzen. Gerade im Bereich auf generelle Diversität und gleichberechtigte Arbeitswelt, finde ich, sind wir am Ziel, wenn wir eine plural diverse und inklusive Arbeitswelt haben. Und die bezieht sich eben auf alle Diversitätskriterien. Und da hilft es manchmal, in den einzelnen Kriterien zu reden und zu agieren, aber auch den gesamten Blick und die Ganzheitlichkeit nicht aus dem Auge zu verlieren und das ist mir immer ganz wichtig.
0: Mhm. Stefanie, möchtest du noch was hinzufügen?
3: Ja, ich würde ganz gerne als noch nochmal Danke sagen, dass ich hier dabei sein durfte und äh, dann würde ich ganz gerne noch eine kleine Message rausschicken an ja, die Frauen da draußen. Und zwar, ähm, <lacht> ja, seid selbstbewusst und mutig. Ich habe Also ich sehe wirklich aufgrund der facettenreichen Rolle auch im Tech überhaupt gar keinen Nachteil für Frauen. Im Gegenteil, also es wird ja mehr Ausgewogenheit angestrebt. Also deswegen bewerbt euch und also mutig und selbstbewusst deshalb, weil ich von Frauen wirklich schon häufiger gehört habe, wenn sie nur 80 Prozent des Stellenprofils erfüllen, das traue ich mir nicht zu, Ich, ich kann das ja gar nicht alles. Also das ist ja immer so ein Idealbild. Also bewerbt euch unbedingt, ihr müsst euch nicht verstecken. Kennt eure Stärken, investiert in sie und ähm, lernt, die gut zu verkaufen.
0: Ja, vielen Dank dir für den Appell jetzt nochmal zum Abschluss. Caro, hast du noch was zu ergänzen?
4: Ja, auf jeden Fall fand ich, dass das wirklich zwei sehr starke und inspirierende Schlussakkorde noch waren von euch beiden. Ja, was ich mir so ein bisschen notiert habe, was bei mir vor allem oder besonders hängen geblieben ist, ist zum einen, das hattet ihr relativ am Anfang gesagt, es ist für Unternehmen wichtig, den Status Quo auch zu hinterfragen, also nicht zu sagen, wir machen jetzt, wir machen jetzt ein bisschen was in die Richtung, ist doch schon gut, sind wir auf einem guten Weg, sondern dass man immer wieder versucht, das Thema auch weiter voranzutreiben und da proaktiv auch Maßnahmen, Initiativen einzuleiten und einfach reflektiert zu sein und zu schauen, wo sind wir und was können wir wir vielleicht noch optimieren. Also wir haben ja gesehen, Pro7 Sat1 äh, ist da ein super Vorbild und trotzdem habt ihr gesagt, es gibt immer Luft nach oben, also hier einfach nie locker zu lassen. Dann ähm, jetzt auch nochmal so als Tipp für Recruiter in, in Sachen Bewerberkommunikation, also dass man hier wirklich auf eine konsistente Kommunikation über alle Kanäle ähm, achtet. Ihr hattet ja gesagt, dass äh, man macht ja nicht nur was auf LinkedIn, sondern auch auf Instagram und äh, bezieht die Karriereseite mit ein, also dass man wirklich schaut, dass da eine konsistente Kommunikation nach außen stattfindet um sich als attraktiver Arbeitgeber in Sachen Diversität zu präsentieren. Und dann wollte ich nur noch sagen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir auch auf jeden Fall die Links zu den vielen tollen Initiativen oder zum Beispiel auch zum Nach- Nachhaltigkeitsreport auf jeden Fall in die Shownotes packen. Also wer da Interesse hat, reinzuschauen und, und äh, sich die Sachen genauer anzugucken, wie den Tag der Heldinnen und so weiter, das äh, findet man auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Also vielen Dank von meiner Seite an euch beide. Das War wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
0: Dem kann ich an der Stelle gar nichts mehr hinzufügen, ähm, sondern sage auch einfach nur Danke für das äh, spannende Gespräch und würde sagen, äh, wir sehen uns spätestens alle in 250 Jahren wieder. Ähm, und dann blicken wir nochmal zurück. Danke euch.
2: Vielen Dank. Danke schön.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast.stepstone.de Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de Und für die After Afterhour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash hr-podcast Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von StepStone.